0: Bom dia, bom dia. Bem-vindo ao Mapa Mundi, o um programa semanal de conversa com os correspondentes do SBT Brasil pelo mundo. Hoje, como sempre, está aqui conosco, enfim, não tirou férias como o Sérgio Utti, a Patrícia, que está em Nova York. E para compor aqui a nossa, entre aspas, mesa, a Natália Fruit, que voltou do Oriente, está aqui em Brasília, e, enfim, direto do Palácio Planalto, não necessariamente do Planalto agora, mas acompanhando a transmissão aí de uma... Um pronunciamento presidencial. É, tudo bem, Natália? Tudo bem, Patrícia?
1: Certo.
0: Tudo ótimo. Gente, Bom dia,
1: eu... tudo ótimo.
0: <risos> Bom dia. Bom, a gente tem um programa hoje que, enfim, o Mapa Mundi é, também é pop. A gente vai falar de Rihanna, que foi declarada heroína em Barbados. A gente fala também da Omicron, enfim, assustando os países da, da Europa, os mercados, enfim, fazendo é, reconfigurar alguns planejamentos que as cidades possuíam ao longo do mundo, de Réveillon e tudo mais, e também com impacto no Brasil, por isso a Natália está aqui conosco, porque foi uma semana tensa em relação a este assunto, envolvendo, houve várias reuniões Palácio Planalto, Alvorada, do presidente com representantes da Anvisa, enfim, o ministro Tarcísio, que é um queridinho dos bolsonaristas que meteu pé pelas mãos segundo os bolsonaristas foi muito criticado nas redes sociais por ter defendido passaporte sanitário e por aí vai. Bom, Patrícia, vamos começar agora, assim, só para a gente já dar o start nosso. É, a Rihanna é heroína nacional em Barbados. Barbados é um, é um país, uma, uma ilha, enfim, ali no Caribe, pouco acima, um pouco da Venezuela. É, era uma monarquia e desde 1966, quando adquiriu a independência, mas sempre ligada à coroa britânica, né, e declarou, se transformou, se converteu numa, numa república e nesse processo, o, esse símbolo da, dessa nova independência é a Rihanna, que é um, uma estrela internacional e muito, motivo de muito orgulho para Barbados. Né? Isso deu um, um auê danado, a gente tem alguns ilustres aí, a gente vai passar da Rihanna, da cerimônia, o príncipe Charles esteve, é uma coisa meio a gente sempre se surpreende com essa com a, com a extensão da, da realeza britânica pelo mundo mesmo o Canadá é. Austrália Nova Zelândia né ainda possuem esse vínculo com, com a coroa britânica né aí a, a Rihanna é, passa... são um, histórias
1: hoje que é, talvez muita gente desconheça, né, que nos, que nos assiste, é um título dado já a algumas pessoas, mas há muitos anos Barbados não concedia esse título, né, de herói nacional, no caso dela, heroína nacional, que veio de uma família humilde de lá, né, e ganhou o mundo. E curioso ver o Príncipe Charles, que é, a história tá aí para provar, né, que desde... Muito tempo ele visita Barbados para jogar polo e participou da, da cerimônia. Curioso também, talvez, a gente pontuar, né, Weber? Acho que você já explicou bem aí, né, que eh, o país ah, deixou de lado a monarquia, né? Agora tem um presidente, uma presidente, né? Uma mulher, a primeira presidente do país, a Sandra Mason é que parece ter boas relações né com a, com a família britânica se mostrou bastante próximo ali do príncipe Charles que participou da, da cerimônia e agora Barbados vive uma nova era uma nova fase com, com a república né deixaram a monarquia de lado
0: exatamente você mencionava aí da, da Rihanna heroína nacional. E no discurso dessa primeira presidente, é, citou até, a chamou de Diamond, né? que é uma referência à música, enfim, a música famosa da, da Rihanna. Esse é o nosso momento pop uhum. cultural aqui do Mapa Mundi, né? Mas é
1: curioso, <risos> né? Uma ilha, você vê, ela não tem nem, nem 300 mil pessoas vivem ali, né? São 230 e poucos mil habitantes é, que, barba que, é. que vivem em Barabá.
0: Barbados é aquele país que, quando tem as Olimpíadas, a gente fica tentando identificar, adivinhar que bandeira é aquela, de que país é, né? Mas, assim, é surpreendente. Barbados, ele tem um... consultando nesses dias aí, após a Rihanna, desde que nós combinamos que, que seria um dos temas do nosso Mapa Mundi, olhando os registros do Banco Mundial, ele tem um IDH e uma renda per capita maior que a brasileira, né? Ou seja, o IDH é uma composição de, de índices, ou seja, de educação, saúde, renda também, mas maior que a brasileira. E à frente de outros países, bem próximo do, do Chile, enfim, né? ele na, naquele... Uhum. Mapa do Caribe é uma ilha que se destaca por, por enfim, pelas suas condições, socioeconômicas. Enfim, é um país de, pequeno, como você falou, menos de 300 mil habitantes, né? Mas esse, essa é. questão da heroína desses, desses, desses grandes <risos> celebridades mundiais que se associam ao país é interessante. É. Na ilha dos Estados Unidos, o Schwarzenegger, enfim, foi governador da Califórnia, ator, é da austríaco, Califórnia. né? É. E, e austríaco, a Áustria, Exato. Exato, a Áustria sempre o, 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 o trata com muita deferência também. Você tem aí, os Estados Unidos, assim, são um país de imigrantes, assim, é fortíssimo, e muitos são celebridades, assim, impressionantes, e os países originais, eles o reconhecem, fazem essa deferência. Merecido, né? Bom, Patrícia. É, merecido. Claro. <risos> e, Patrícia, a gente agora vai. Foi por causa do Ômicron, você cobriu muito bem essa semana pelo pelo SBT também, enfim, é, vendo principalmente a partir da perspectiva dos Estados Unidos. O, uma, tivemos uma, uma uma revelação recente, né que um estudo na Holanda mostrou, detectou, que ela se manifestara primeiro na Europa, antes da África. Isso retira um pouco o estigma dos países africanos, essa questão de rotular uma determinada variante, como de um determinado país, estimula um comportamento xenófobo, um preconceito. Era, no início era o vírus chinês, depois era o vírus o delta indiano, chegou-se a falar em vírus brasileiro e agora o vírus africano. Mas o que se a gente tem é uma conexão global, a gente não consegue mais rastrear as origens dessas mutações, né? o fato dela ter... retira essa carga. Mas não menos importante, retira a carga de preconceito que há, mas não deixa de contemplar um assunto que é, é preciso que esses países africanos, essa desigualdade entre acesso à vacina, seja corrigida, né, Patrícia? Senão a gente está propício a ter novas variantes, né?
1: É, aí agora, como fazer isso, né, Weber? Os Estados Unidos anunciaram essa semana mais 200 milhões de doses que serão enviadas, segundo o presidente Joe Biden. Ele fez um discurso é, ontem, quinta-feira, na Casa Branca, dizendo que mais 200 milhões de doses de vacinas de diferentes laboratórios, os que... É que são regulamentados pelo FDA é, aqui e que serão doados nos próximos 100 dias para vários países. O presidente americano disse que mais países precisam fazer a sua parte, também fazer doações, defendeu os Estados Unidos, dizendo que, né, que os Estados Unidos é, são a nação que mais doaram Uh, imunizantes é, contra a Covid-19 para todo o mundo. É, agora, a proibição de entrada, você falava né, sobre o estigma de não taxar uma variante que vem de determinado país, a notícia primeira que surgiu é, da África do Sul, né, que foi o país que avisou a Organização Mundial da Saúde e a comunidade internacional, fato é que já há alguns dias pessoas vindas é, da África do Sul, a gente falou isso na semana passada aqui, e de outros seis países né, no entorno ali, não podem entrar diretamente aqui nos Estados Unidos, assim como aconteceu com vários países da Europa, o Brasil inclusive, e essa suspensão foi retirada Há pouco tempo, né? Em relação, Weber, aos visitantes que vêm agora para os Estados Unidos, turistas, né? Ou estudantes, pessoas, até mesmo americanos, ontem, quinta-feira, o presidente Biden anunciou uma outra mudança para entrar aqui nos Estados Unidos, a pessoa precisava apresentar para a companhia aérea uma prova é, de exame pcr negativo contra a Covid-19, feito até três dias antes do voo. A partir de segunda-feira, dia 6 de dezembro, esse teste tem que ser feito um dia antes do, do embarque. 24 horas antes, é um teste que demora um pouquinho mais de tempo para fazer Mas né, os laboratórios vão ter que se adequar e o passageiro vai ter que correr atrás de alguém que entregue o exame em poucas horas Porque vale a partir de segunda-feira a regra de apresentar um PCR feito 24 horas antes para maiores de 18 anos Crianças e adolescentes menores de 18 anos que venham para os Estados Unidos Ainda não é obrigatória a apresentação de prova de vacina contra a Covid-19
0: Bom, isso é interessante você estar dizendo, esse prazo de 24 horas, ele é exíguo, ele é apertado. Então, se você tiver conexão, enfim, você tem que chegar no, no país dentro da validade desse exame, né? Então, se você faz uma conexão mais complicada, com tempo de espera, vamos supor, sai de Brasília, passa é, 12 horas em Guarulhos, porque o voo é de noite, mas 8 horas, não sei o que... Na verdade...
1: Esse... Na verdade, na verdade, eu entendo que eu entendo, Weber, que é 24 horas antes do, da decolagem do avião.
0: Ah, da decolagem?
1: Então. Exato. Porque nos cálculos.
0: Talvez por excesso de cautela minha, quando eu, eu viajei recentemente para Portugal, é, eu fiz o cálculo já pressupondo que eu deveria chegar no local. Coberto por esse prazo, ah, né? Mas eu também chego cedo. Pra não assim, tem problema. É, é assim, ah, o voo, o ônibus, o que <risos> seja, o um encontro é, é meio-dia, eu sempre chego muito cedo, né? Isso é um problema meu. Mas, enfim, é um bom esclarecimento, né? Patrícia, você está mencionando, enfim, essas medidas americanas, a detecção. Nós aqui no Brasil já temos os nossos casos, aqui em Brasília, de onde eu estou falando, já temos mais dois casos de ômicron detectado, né? E uh -huh. você preparou, e a gente uh -huh. vai passar agora para quem está nos assistindo, um, um VT, ou seja, uma reportagem reportagem Sobre esse giro pelo mundo de, de da, da Ômecro, já atingiu, acho que, 17, 18 países. A gente vai passar agora para quem está nos assistindo e a gente já retoma.
2: A disparada Bom. no número de casos e internações fez o governo alemão adotar medidas mais severas. Pessoas não vacinadas contra a Covid-19 não poderão entrar em ambientes públicos fechados e só terão acesso ao comércio essencial, como supermercados e farmácias. De saída do cargo, a chanceler Angela Merkel classificou a situação como muito grave e disse que o país poderá tornar a vacinação contra a Covid obrigatória, tema que será debatido pelo parlamento em fevereiro. Em Portugal, o governo decretou o estado de calamidade pública. Na quarta-feira, o número de infecções pelo coronavírus foi o maior em 10 meses. Na África do Sul, o governo tenta acelerar a imunização. Menos de 25% dos sul-africanos estão totalmente vacinados contra a doença. O país foi o primeiro a detectar a variante Ômicron. No Reino Unido foram confirmados mais 10 casos da nova cepa. Já são 42 no território britânico e o governo afirma que há fortes indícios de transmissão comunitária. Algo já confirmado na Espanha que nesta quinta-feira registrou o terceiro caso da Omicron, desta vez com contágio dentro do país. Aqui nos Estados Unidos, o governo confirmou mais dois casos da nova variante. Um deles é de um paciente de Minnesota que passou por Nova York no fim de novembro. Ele não viajou ao exterior e, segundo o prefeito Bill de Blasio, foi contaminado aqui. Para aumentar o controle dos que chegam ao país, o presidente Joe Biden anunciou mudanças nas regras antes do embarque. Passageiros de qualquer nação deverão apresentar, além do comprovante de vacinação, testes negativos feitos em até 24 horas antes do embarque para os Estados Unidos.
0: Ah, perfeito. Não, o teu VT estava ótimo. Aí, justamente nesse final, assim, está bem explicado esse prazo. é... Esse prazo, ótimo. Enfim, uhum. fica mais tranquilo que eu puder viajar naturalmente, né? Bom, Agora é... você vê, né, Weber, diga.
1: que a gente falou aí na reportagem que aqui em Nova York o prefeito confirmou que um dos casos confirmados da variante Ômicron foi em transmissão interna, né? É de uma pessoa que não viajou para o exterior e foi contaminada aqui. Então, na verdade, acaba que esse número de casos contaminados provavelmente é maior do que oficialmente se sabe, né?
0: Muito bom. É, Patrícia, a gente conversa agora com a Natália... É, Natália, foi uma semana e assim, vou começar com uma nota pitoresca, que o Tarcísio Freitas é o ministro da infraestrutura, ele é muito bem avaliado por vários setores enfim, mas é um querido do bolsonarismo, ou seja do grupo político, dos apoiadores do presidente Bolsonaro ele é até cotado, cogitado enfim, para um voo político no ano que vem pelo estado de São Paulo né? É, e o Tarcísio ele é um, tem um perfil muito técnico e chegou a defender uma espécie que foi chamada de passaporte sanitário, uma exigência de vacinação para quem viesse desses países da África, né? os primeiros países onde tivemos a identificação dessa nova variante. E causou uma celeuma uma barulheira, uma confusão nas redes sociais, teve que se retratar, porque ele recebeu uma enxurrada de críticas do, das pessoas que são contra a obrigatoriedade. E, e ele saiu dessa, mas conta aí, Natália, como foi essa semana, uma semana intensa aqui, né, em relação à Covid?
3: Pois é, a semana começa, Weber, com aquela sexta-feira em que o presidente está fora de Brasília, mas quem os técnicos da Anvisa e também do Ministério da Saúde começam a reforçar a importância de ou então impedir os voos uh, da África do Sul, de países da África do Sul, onde a nova variante já estava circulando na semana passada, ou então começar a exigir o passaporte de vacinação. Nessas reuniões que aconteceram, o ministro Tarcísio de Freitas deixou claro que é, que ele defende o passaporte de vacinação para os estrangeiros, porque o cálculo que ele faz é o seguinte, é melhor exigir o passaporte de vacinação e não deixar que o Brasil seja, digamos assim, um país para turismo das pessoas que são anti-vacina, do que depois ter que cancelar voo porque cancelar voo representa sim impacto na economia, representa sim as companhias aéreas perderem dinheiro, as companhias aéreas que nem bem se recuperaram ainda da, da primeira, da segunda e da terceira onda de Covid. Então, foi esse argumento que o ministro utilizou mas que acabou gerando toda essa repercussão e essa polêmica, porque o que aconteceu? A reunião foi na sexta-feira, no final de semana se seguiu falando a respeito disso, havia uma expectativa no SBT News, a gente contou que o presidente Jair Bolsonaro poderia decidir na segunda-feira, por sim, exigir o passaporte da vacina, havia um movimento para tentar convencer o presidente a então editar um decreto com esse passaporte da vacina para os estrangeiros, e acabou que na, no domingo se divulgou então essa informação de que Tarcísio estava defendendo o passaporte de vacinação. Ele foi sim alvo daquela base mais ideológica do presidente Jair Bolsonaro e aí explicou isso. Na prática, o que ele está defendendo é melhor exigir o passaporte da vacina para os estrangeiros do que ali adiante ter que cancelar um monte de voos e isso sim vai ter impacto para a economia brasileira vai ter impacto para as companhias aéreas. Durante esse ano, antes de a gente ter essa retomada dos voos e de as companhias poderem voltar a voar, por exemplo, para o exterior, a gente apurou que havia uma pressão no Palácio do Planalto porque as companhias estavam dizendo o seguinte, a gente vai quebrar, a gente vai acabar não conseguindo retomar. Então, o cálculo que o ministro faz é esse. É melhor exigir o passaporte dos estrangeiros para fazer com que quem venha para cá venha minimamente imunizado, do que ali adiante, porque o Brasil se tornou, um, digamos assim, um ponto turístico de quem é, de quem não se vacinou, ter que fechar, ter que cancelar os voos. O impacto disso vai ser muito maior para a economia em um ano de eleição, veja.
0: Exato. O ministro Assis, só para situá-lo, ele é ministro da Infraestrutura e essa parte de transporte aeroviário, de, de aéreo, tudo, tudo é com ele, debaixo do guarda-chuva de seu ministério e ele tem que se relacionar com isso. E, de fato, uma repercussão negativa nas Bolsas de Valores no Brasil a país, e no mundo, a partir da Ômicron, afetou drasticamente, brutalmente as empresas aéreas. Né? Então tem que contemplar esse aspecto. Em todo caso, enfim, cautela e caldo de galinha não, não faz mal a ninguém. É o que está acontecendo aqui. Eu depois vou perguntar para a Patrícia, se assim, nos Estados Unidos também. Aqui nós temos a festa de, de Réveillon. Já temos, assim, 20 capitais, o Distrito Federal já suspenderam. É, recebi agora aqui no, na internet que a Tuba também não vai ter Réveillon. Eu não sei onde fica, mas não vai ter Réveillon. Né? Enfim, mas deve ser um Réveillon importante. É... E queria saber, nos Estados Unidos, como é que está? Você tem, pelo menos em Nova York, você tem um culto a essa festa, né? Tá... Continua prevista, Patrícia? É.
1: Aqui, sim. O prefeito Bill de Blasio deu em entrevista coletiva a confirmação do Reveillon de Nova York que volta pela primeira vez desde o começo da pandemia a receber público. No ano passado, a área da Times Square foi é, fechada pela polícia para evitar que as pessoas fossem para lá mesmo. E o que a gente viu pela televisão aqui em Nova York ano passado foi uma cerimônia virtual. né? É, 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 shows aconteceram lá, mas tudo transmitido pela televisão e 100 pessoas na rua agora vai ser permitida a presença de pessoas o prefeito Bill de Blasio disse até que espera bastante gente lá mas para entrar na área da Times Square imagino que vai ter barreiras porque eles vão conferir se a pessoa está vacinada ou não então para entrar na área da Times Square na noite do dia 31 de dezembro este ano a pessoa tem que mostrar que está vacinada contra a, a Covid-19
0: muito bom. Patrícia, ainda aí nos Estados Unidos, ou seja, uhum. a gente acompanhou essa semana e tinha sido um rolo danado a questão do como, né, do, do jornalista da CNN, ah, irmão hum. do governador de Nova York, Nova York tem o estado de Nova York que tem um governador, né, embora a cidade fique dentro desse estado, e que foi afastado. Ele é, uma, é, uma, é quase uma lenda aí nos Estados Unidos, é uma referência, um jornalista de grande importância, né. Como é que foi esse processo de afastamento é. dele?
1: O irmão do ex-governador de Nova York, que se chama Chris, né? Chris Cuomo, famoso apresentador de televisão, que por muito tempo estava na CNN daqui, tinha um programa. O ex-governador Andrew Cuomo é, foi acusado por pelo menos 11 mulheres de assédio sexual para evitar um processo de impeachment. Ele renunciou já há algum tempo. E aí, o que aconteceu essa semana? A procuradora-geral de Nova York ela liberou é, duas coisas. Primeiro, o depoimento do ex-governador Andrew Cuomo é, em vídeo. E também é, publica, tornou pública a transcrição de várias mensagens de texto do celular do irmão do ex-governador. E a transcrição das mensagens mostram jornalista, mandando mensagens para a então a assessora do Cuomo, oferecendo ajuda, por exemplo, para redigir discursos do irmão, né, quando ele foi publicamente se defender das acusações de assédio, porque ele nega que isso tenha acontecido, é, e também respondendo perguntas da ex-assessora sobre reportagens que sairiam na imprensa aqui americana sobre o irmão. E aí a CNN soltou um comunicado essa semana, na terça-feira, no dia em que o programa do Chris como ia ao ar, né? Dizendo que ele próprio o jornalista confirmou que que, que ajudou, sim, porque ele vê a família em primeiro lugar e trabalho em segundo lugar. E a empresa disse que ao fazer isso o jornalista quebrou as normas, né, da da empresa e que por isso ele estava sendo suspenso de forma indefinida. Então não deve voltar. É, para o cargo então foi um caso que repercutiu bastante aqui até porque pegou muita gente de surpresa entende-se que ele não sabia que isso ia acontecer né e na terça-feira o programa dele não não foi ao ar a equipe estava no estúdio já preparada para a transmissão e o programa que estava sendo transmitido antes teve que ter uma hora a mais para suprir cobrir o espaço aí é, desse tempo e o ex-governador que teve uma Ação muito elogiada aqui, né, Weber? Durante a pandemia, ano passado, quando Nova York teve recorde de mortes, ele dava coletiva de imprensa todos os dias, e aí foi uma reviravolta na imagem do ex-governador, né, que se viu aí envolvido nessas questões de assédio. e Ele fala que não fez nada demais, que é o jeito dele, de descendente de italiano, que é beija no rosto e fala de forma mais amigável com as pessoas, e ele nega que tem agido de forma a assediar as ex-funcionárias.
0: É, uma uma desculpa errada em todos os sentidos, né? atribuir um comportamento ao fato da ascendência italiana. Mas, enfim, não funciona de jeito nenhum, não vai funcionar aí. Mas você está é. mencionando, Andrew como, e realmente ele criou uma, uma, mais do que uma reação política, uma estética de reação a COVID, né? Nós acompanhávamos lá no início, no ano passado, ele estabeleceu aquelas coletivas, ele vinha de máscara, comandava todo um grupo de especialistas para falar como era pronta a reação do governo dele à COVID, né? Então, Naquele momento ele chegou até a, a ser, é, é, enfim, naquele mercado político como uma alternativa à, à presidência da República. Acabou não acontecendo, enfim, o processo democrata foi oito, ele é democrata, né? Mas ele tinha essa associação realmente positiva de enfrentamento. Não só por ações, mas também por construir uma, uma narrativa, uma comunicação com o público para indicar a importância do que, do que vinha. Mas você falava do, do, do Chris como é, assistindo na ocasião, claro, olhando para trás agora pelo retrovisor é fácil, né? Mas assistindo durante, quando o irmão dele começou a se enrolar nessas histórias, né? e é, eu sempre achei muito estranho o, o, a, que ele é um, é um, é um âncora tipo americano, então ele fica ali várias horas ali na televisão enfim falando dando opinião e papapá e sempre achei muito estranho como ele se comportava em relação o que ele dizia em relação aos casos do irmão enfim não, não conhecia a extensão do, do envolvimento dele de como ele interveio como ele operou aparelhou o irmão para se defender dessas acusações né mas o fato que foi afastado é um é um baque aí por uma mídia que ela nos Estados Unidos ela é muito criticada pelos republicanos pelos radicais enfim mas agiu a rápido a CNN enfim o afastou é, a transparência aí no caso é a melhor solução é o melhor caso e vamos ver como isso se desdobra Patrícia agora só agora, pra... a Weber, diga né? desculpa
3: não a gente fala, vocês falaram no início da Rihanna, do programa né a Patrícia contou ressaltou a importância da, do protagonismo dela e aí agora esse caso envolvendo o governador lá de Nova York ele mostra que assim o mundo não tem mais espaço né para essas condutas que possam uh, de abuso e esse argumento o argumento de que ai ah, uh, tenho descendência italiana então esse é o meu jeito isso não, não tem que acabar né assim a gente está num, num momento contemporâneo que é, não tem mais espaço para esses argumentos, né? A Rihanna que assim ela tem, ela é o que é e tem esse protagonismo pelo ativismo dela também. É uma mulher negra, feminista, uh, né? Ela ela a, assume as pautas as pautas uh, das mulheres, né? Nos Estados Unidos participou de protestos, de marchas, então assim mostra que assim, não tem mais espaço e a, e a gente não tem que ficar nessa discussão, porque aqui no Brasil acaba se fazendo a discussão ideológica de que ah, é uma pauta de esquerda, uma pauta de direita. Não, é uma pauta da, da, da civilidade, né? da humanidade, digamos assim.
0: Exato. E assim esse álibi, o geracional e o de costumes, né? isso vem sendo superado, acho que, Fih. É, as decisões dos tribunais e a própria mobilização do, dos setores envolvidos da mídia isso tem pelo menos a gente já não, não se perdoa mais esse, esses hábitos né? é, Patrícia a gente fez aqui mudando um pouco de assunto a gente fez uma pegamos uma enquete aqui que saiu a relação das cidades mais caras do mundo Selecionamos três Dubai dessa vez não está mas a, no ano passado esteve né e só para dar uns exemplos aqui de, de preço, né? É, e você vai falar um pouco como é que está aí em Nova York, né? Porque você tem uma pressão inflacionária grande aí nos Estados Unidos. Quem visitou o país agora em relação a alguns 5, 6, 7, 10 anos atrás está sentindo um peso maior na, na no, nos preços, enfim. Mas só aqui para dizer que ela vive é a cidade mais cara do mundo segundo esse ranking, né? Esse rank. Vamos dar um exemplo aqui: uma Coca-Cola de 2 litros em vive custa 16 reais e São Paulo 8. né? Ou a dúzia de ovos 23 e São Paulo 11 e o leite 10 e São Paulo tá aqui 4,30 em média, né? É, esse aí é são assim, um, alguns exemplos que estamos passando aí na tela, mas eu queria que você e depois Natalia me falassem assim: é caro, tá caro viver em Nova York, era caro viver em Dubai ou pelo menos a vida em Dubai das coisas básicas, alimentação.
1: É, Nova York é considerado uma cidade mais cara dos Estados Unidos, até mesmo para os americanos, né? Americanos que vêm aqui de passeio, enfim, se preparam porque é uma realidade muito diferente da realidade do resto dos Estados Unidos. Refrigerante aqui é considerado muito barato, depende de onde você compra, né? Se você está em Manhattan, você pode pagar... 5 dólares não pela de 2 litros, mas pela, pela, pela garrafinha, né? Que vai ser um pouco mais de 25 reais. Agora, se você não tá em Manhattan, muito perto dos lugares turísticos, você pode comprar um de 2 litros por 2 dólares, né? É, assim, é, os Estados Unidos registraram no último ano, nos últimos 12 meses, Weber, a gente já falou isso aqui também, uma inflação de 6,2 por cento é a maior alta na inflação dos Estados Unidos desde o meio desde a década de 90 né usa o aumento foi puxado pelo combustível a energia elétrica também é o Biden fez um discurso né? Um, na verdade um pronunciamento dizendo que quer saber por que que o combustível tá tão caro assim Foi aí quando ele liberou as reservas de petróleo da reserva os barris de petróleo é, da reserva estratégica dos Estados Unidos, em conjunto com outros países, né, para aumentar a oferta e tentar baixar o preço nas bombas. né. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, dá para perceber esse aumento no supermercado, é, por exemplo, né, vários produtos alimentícios realmente que estão mais caros, e eu sempre tive para mim que Londres poderia ser, era, eu morei em Londres há, há 10 anos, que deveria ser, uma, na minha cabeça, é uma, uma das cidades mais caras do mundo, e Tóquio também, né e acabou que não entrou nessas três aí que você citou.
0: Não, não entrou, é, mas é impressionante. Eu estava vendo aqui, mesmo Tel Aviv, aí a gente tem que colocar ah, as coisas em comparação. Então, você vê São Paulo, R$ 8,00, o refrigerante, 2 litros. Mas o salário mínimo em Tel Aviv, Israel, é cerca de 1.200 euros, dá R$ reais enfim, quase seis, seis vezes a mais do que o nosso. Então, a gente está, São Paulo está três vezes mais caro proporcionalmente do que Tel Aviv, fazendo essa matemática aqui de cabeça. Mas o refrigerante, você tomou refrigerante em Dubai, Natália?
3: Eu tomei, paguei caro pelo refrigerante, viu, beber
0: Mas me Eu diga, bem caro. mas me fala lá, Dubai é conhecido pelo aquele hotel. Você tinha nos mencionado qual era o valor da visita, tão somente ao hotel?
3: pois então aquela torre né a burj Califa, que é a maior maior uhum. prédio do mundo e com mais de 160 andares 164 andares se eu não estou enganada pois então eu por curiosidade perguntei como é que seria né para subir e poder tirar foto naquele e enxergar toda uh, Dubai né o, a, os pontos turísticos de Dubai e aí me informaram que era 150 dólares então tu sobe aí pega um elevador e vai até o topo da torre para tirar aquela foto né, turística que muitos têm, e aí 150 dólares, com o dólar a 5,60, 5,57, quando a gente estava lá, estava dando essa variação, eu pensei que não valeria a pena, porque seriam mais de 700 reais. Um outro exemplo é aquele city tour que eles oferecem, por exemplo, o Rio de Janeiro tem city tour, que tu vai para o Porcovado, vai para o... Onde vai para o Cristo Redentor, conhecer o Cristo Redentor. Lá também tem city tour para conhecer todas as praias, para conhecer esses pontos turísticos, passa também pela de Califa, anda de camelo. E aí, para fazer esse city tour, são 500 dólares. 500 dólares com o dólar a 5,60, 5,57, é praticamente 3 mil reais. Então, assim, eu pensei, acho que não vai ser dessa vez que vou andar de camelo. E sobre o refrigerante refrigerante, uma Coca-Cola, dependendo do lugar, chegava, a custava R$ 25, R$ 30, reais, porque é muito caro, a água também, água uh, para comprar água de garrafinha, tanto é que lá nos hotéis, eles, os hotéis deixam a uh, água lá para gente, como se fosse uma cortesia assim, do, da, do, da hospedagem, porque é muito caro, uma garrafinha de água custa R$ 30, reais, em média, por lá, nesses lugares, onde são lugares turísticos. Para Vocês... almoçar outro. Oi.
0: Ah, não, pode continuar, pode continuar.
3: Um almoço né, de buffet para comer comida árabe, mas assim, uma comida normal, nada muito extravagante. São 110 de rãs, que aí daria uh, praticamente 140, 150 reais sem a bebida. Uh, eu achei bem caro. É uma cidade que, sim, quem for morar lá precisa ter uh, bastante dinheiro, um bom salário para viver com uma certa tranquilidade,
0: Felipe. É Em Nova York a gente chega no hotel, um, você tem um bombonzinho, em Paris, uma garrafa de vinho, no deserto, em Dubai, uma, uma garrafa d'água, né? É apropriado, né? No... Bom, Patrícia, como é que vai estar tá no, no seu fim de ano? Você vai estar tá em qual escala de plantão? Já tem essa programação, não?
1: Eu tem trabalho... Isso? Tem sim, eu trabalho no Natal
0: no Natal, e porque eu estou pensando uhum. no dia 24 a, a gente fazer um pouco acho que o Sérgio já de volta e fazer a decoração de Natal, que é o 24 cai numa sexta-feira é, eu nem sei se a gente vai ter equipe aqui, mas vamos ter sim, né fazer um programa ao vivo no dia 24 mostrar, tem que ter,
1: já estão é, todos convocados é, para mo
0: mostrar enfim, a decoração fazer uma coisa mais lúdica, alto astral aí, curtir esse Natal com cenas de Nova York, cenas de Londres eu nem sei se o sesto esse espírito natalino, ele estará aqui com, conosco, já vai ter, ter voltado. Não sei, <risos> vamos ver, né? mas Eu mas sei vamos... que ele está
1: feliz porque o galo dele venceu o Brasileirão, não é isso? Cara, é tudo que ele sabe. F...
0: <risos> feliz, assim, no, nesse, nessa, nesse conjunto o, o Grêmio ainda não foi rebaixado, que venceu o São Paulo. Mas isso fica para os experts aqui do... Mas vai do, do, ser, vai ser rebaixado. Né? Vai ser rebaixado. <risos> fica com o pessoal do, do, do esporte do SBT, que está fazendo um trabalho sensacional ali. A gente vai acompanhando também, inclusive no SBT News. Então, pessoal, eu agradeço. Uma Patrícia, a Natália, até a semana que vem. Vamos nos falando e acompanhando aqui um no SBT Brasil beijo, também. Beijo, Natália. Bom dia
1: para você. Tchau, beijo, tchau, beijo, tchau. beijo, beijo Beijo, beijo E a todos que acompanharam. É. Tchau. Valeu. tchau, tchau.